0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gran abrazo para todos. Me encanta poderme encontrar con todos ustedes o tendría que decir reencontrar. Yo sé, yo sé que pasó un tiempito Prometo que, que vamos a estar mucho más en contacto en este 2022 que ya se aproxima. Estamos cerquita ya de terminar el, el año y créanme que vamos a tener muchos más temas para irlos conversando. Han pasado más de 20 días desde la emisión en de Netflix del de último volumen de la última temporada, aparentemente, de La Casa de Papel. Y quería, al igual que en el podcast anterior que hice sobre esta serie española que ha sido, como ustedes saben, exitosísima, comentarles algunos detalles técnicos muy personales sobre lo que me gustó, sobre lo que no me gustó, eh, cuestiones muy, muy profundas, especiales, lo que viene al futuro. ¿Cómo, cómo, cómo el futuro? ¿No? Que ya se acababa la casa de papel. Bueno, hay sorpresas. Así que no las busquen en Google, que espero ser yo el causante de las buenas noticias, sobre todo para quienes son... Eh, más espectadores, más fans de la serie. Pero sí, hay sorpresas con respecto a una continuidad de, les doy una pista, de un personaje para los próximos meses. Pero eso lo vamos a conversar al final. Les decía, eh, nos habíamos quedado en, en el anterior podcast en una situación en el presente aparente en el que no sabíamos qué iba a suceder con Tokio. ¿Se acuerdan? Tokio rodeada por todo este ejército caricaturesco de, de Sagasta y además con Gandía, el, el asesino de Nairobi. Y decíamos, ¿qué va a suceder? Porque la lógica nos indicaba que Tokio había sido durante toda la serie la que narraba. Y por una cuestión uno deducía, lógica, quien narra la historia no podía morir. Pero acá los guionistas se, se pasaron, entre comillas, de innovadores y... No le vamos a dar tal eh, tanta vuelta al asunto. Tokio narra toda la historia desde el más allá. Así nada más. <ríe> no hay que darle una mayor explicación no, o, o tratar de, 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 de ir a un aspecto filosófico, metafísico. Simplemente Tokio, sí, es la narradora de la historia. Lo hace desde el más allá. Sí, eh, toda la historia nos la cuenta desde algún lugar en donde habita su espíritu. Se lleva consigo algunos de los... Adversarios, algunos de los oponentes, y era la duda que teníamos, si es que hay una escapatoria, si es que había algún plan del profesor para crear de repente un clon de Tokio, y con eso zafaba a Tokio, y quedaba la real, y quien moría no era Tokio, sino alguien que tenía la máscara de Tokio, o el ADN de Tokio, pero en esta el profesor no pudo adelantarse, y sí, murió Tokio, eh, no me río de la muerte de nadie, pero es una serie, así que tengo un poquito de derecho a soltar una risita, eh, y con respecto a lo que estaba sucediendo en el pasado, la pregunta que nos hacíamos cuando finalizábamos el podcast anterior era ¿Por qué nos estaba mostrando la serie, estos flashbacks entre Berlín y su hijo, al que estaba apenas reconociendo, tratando de entablar una relación afectuosa, filial? Eh, en esta ciudad tan bonita que es Copenhague, la capital de Dinamarca, con, con todos sus escenarios y además mostrándonos cómo él mete a, a su hijo, a Rafael, en este mundo del robo, pero no no el robo a mano armada, no ese robo indelicado, el robo elegante, no el robo con distinción. <ríe> eh, es un ladrón de smoking. Berlín, un... un ladrón de cosas además realmente valiosas, históricas, piezas, y es ahí en donde lo termina introduciendo a Rafael. Y toda esta historia, un poco de Rafael, el hijo tímido, contrario a lo que era Berlín, un tipo ganador, vanidoso, egocéntrico, y al final yo creo que sin ser adivino o brujo, estoy hablando de mí, ni siquiera el mejor de mi clase, yo sí les adelantaba que para mí la historia tenía que ver un poco con que el hijo de Berlín se iba, a se iba a terminar robando a la esposa de su papá, ¿no? Se iba a terminar robando a Tatiana. Vamos un poco por nombres para alejarnos de esto, del hijo, del papá y de la esposa. ¿no? El hijo de Berlín es Rafael, la esposa de Berlín <ríe> es Tatiana, ¿ok? Y al final, cuando van en, estos, en estas lanchas con Bogotá, Berlín, Tatiana, Rafael... Eh, por los canales de, de Copenhague Berlín le suelta una frase que a mí me parece muy interesante y que como les decía es una pista de lo que iba a pasar en este último volumen, Berlín le dice si quieres realmente algo tienes que robárselo a quien le pertenece y ya había una mirada tímida por parte de Rafael para Tatiana en, inmediatamente después de esa frase que le lanza a Berlín esa entre comillas aparente enseñanza de padre responsable Berlín eh, Rafael termina observando a Tatiana y ya uno como les decía por ahí podía intuir que había cierta electricidad y que iba a terminar sucediendo lo que sucedió y nos vamos al presente donde ya estamos en los últimos cinco capítulos de la casa de papel y les decía les pongo a disposición lo que me gustó lo que no me gustó tanto eh, algunas algunas frases y también remarcando lo que ha sido este final de una de las mejores series creo que, que ha habido en los últimos años de, en cuanto a la plataforma Netflix en español además, en nuestro idioma o el idioma de España trasladado a Latinoamérica no, no habrá uno que se me ofenda por allí <ríe> bueno, lo que me gustó eh, por ejemplo, en, esta, en estos cinco últimos capítulos creo que se corrigió mucho en el tema de que no hubo tanta bala, tanta tanta escena bélica, que en el podcast anterior yo les decía, uno podía estar viendo la serie, no en, acostado en la cama, empezaba el tiroteo, metralleta va, metralleta viene, fusil, de todo, granadas, en fin. Uno podía ir a la cocina, a prepararse un sanduchito, jamón, queso, un vasito de cola, o soda, si nos están escuchando desde otro país regresar y resulta que la escena seguía, ¿no? El techo disparado, destruido, el piso lleno de de escombros, de polvos, de cuerpos, eh, una balacera terrible. Creo que se había perdido una de las principales fortalezas que tuvo La Casa de Papel en sus inicios, esa primera temporada en La Casa de Moneda, donde los diálogos eran muy atrapantes. Obvio, con sus fortalezas y debilidades. Yo les decía que para mí incluso eh, los mejores diálogos muchas veces se habían llevado fuera de la casa de papel, a mí me había encantado perdón, no de la casa de papel, de la casa de, de moneda, que metafóricamente hablando es la casa de papel al, al título que se refiere esa casa, y los mejores diálogos para mí habían sido del profesor, no el profesor con, con la inspectora Murillo posteriormente transformada en, en Lisboa esas escenas eh, donde el profesor en la fábrica de sidra que había, aparentemente no que, que había sido muy tenso cuando eh, el inspector compañero de Raquel había ido a, a fisgonear, si es que realmente eh, salva, como se hacía llamar el profesor en su otra personalidad, en su otro personaje, era quien decía ser. Eh, todas esas escenas para mí fueron bastante buenas en cuanto al diálogo, a la atención, a la ansiedad que generaban. Y adentro, obviamente, también lo que sucedía con Berlín, con Nairobi, que dejaba frases maravillosas como «Aquí arranca el matriarcado» no o «Aquí empieza el matriarcado». Lo que lo que nos dejaba Berlín también con, con, con sus escenas. Luego Arturo, Román. Yo creo que Denver empezó como un personaje que a mí me encantaba. Eh, como ese, ese joven un poco tonto, no, no tan brillante, pero de muy buen corazón, pero rudo creo que tuvo muy buenas líneas al inicio con, con Arturo, con Arturito el detestado o el detestable pero poco a poco se fue perdiendo a, a mí me parece que Denver se pierde en ese romance con, con Estocolmo, para mí poco creíble incluso eh, eh, en ese romance con Mónica en donde ya empieza un poco la línea más más cursi la línea un poco más enamoradiza que para mí es un, efect, un efecto Titanic ¿no? un efecto Jack y Rose, que por ahí para quienes no cayeron en cuenta, todo lo que sucede entre Jack y Rose en Titanic termina pasando en dos días, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Dos días, el hundimiento del Titanic te toma de viernes a domingo y resulta que Jack y Rose en esos tres días vivieron de todo. Bueno, acá también Denver y Mónica en unos días más terminan viviendo absolutamente de todo, pero sí creo que lo más increíble es que al final termine yéndose como una atracadora de esa oficina. Pero, en fin, me estoy metiendo mucho ya en el tema de la ciencia ficción, lo que es y no es, lo que se puede creer y no se puede creer, y, y no me quiero desviar tanto en el tema. Pero en ese aspecto sí soy muy crédulo, no considerando que alguien pueda dejar su vida así de la nada por un atracador que acaba de conocer y que... <risa> Además, incluso la historia de Jack y Rose en el Titanic se me hace más creíble que la de Denver y Mónica. Por, por último, lo de Jack y Rose o Rose en el Titanic en este caso tenía que ver con, con la época, con un encierro de personalidad que estaba sufriendo eh, Rose con un futuro esposo abusador, dominante. Entonces hay ciertas razones para creer que esa persona de verdad quisiera escaparse con. Acá simplemente es alguien que está pasando por momentos difíciles. Ahora, irse con un atracador cuando seguramente tiene una familia, cuando tiene que volver a casa, sí creo que es menos creíble que la famosa historia de James Cameron Titanic. Pero, en fin, me fui, me fui muy, muy lejos. <ríe> me fui muy, muy lejos. Me gustó mucho eso, que haya habido más diálogo y menos balacera, menos escenas bélicas. Creo que hay muy buenos diálogos. Eh, me quedo me quedo, por ejemplo, con esas escenas de persecución cuando Alicia Sierra escapa del estanque de tormentas del profesor, de, del profesor cuando está con Marsella y van a, van a colisionar y Marsella la quiere chocar, parece que va, va a llegar hasta el final de las consecuencias y Alicia Sierra también me parece que ahí genera una escena muy, muy, muy muy de tensión, ¿no? muy, muy impactante, fuerte, porque a pesar de que está con una bebé recién nacida, le dice, yo no estoy loca, yo soy loca. <ríe> y termina en una acción muy, muy brutal, disparándole incluso las llantas de Marsella, dejándolo en el camino y luego generando la, la persecución posterior con el profesor, en donde ella encadena al profesor, lo termina maniatando y lo coloca, eh, lo coloca en el portaequipajes del carro. Esos diálogos de Bogotá, siempre muy machista, ¿no? sacando pecho de sus siete hijos con siete mujeres distintas, y hay esa escena en donde Denver después de besar a Manila se lo cuenta a Bogotá y le cuenta además que se lo va a contar a Estocolmo y Bogotá me parece que hay un gran diálogo allí eh, chistoso sobre todo no tan profundo pero sí gracioso en donde le explica por qué un hombre no debe no debe contarle nunca a la mujer que le ha sido le ha sido infiel a propósito de eso aquí sí noté por ejemplo la diferencia poco la diferencia cultural como ustedes saben el personaje de Manila el personaje no la actriz el personaje es un transexual es un hombre y la primera reacción digo yo que seguramente habría habido en Latinoamérica si un hombre si un amigo cuenta sabes que me besé con tal persona eh, que sabemos es una transexual creo que la primera reacción en Latinoamérica sería hermano pero es hombre no creo que una serie en Latinoamérica le habría dicho Denver pero te besaste con un hombre cuando se enteró la pareja de Denver si fuera en Latinoamérica le habría dicho oye, pero te besaste con un hombre allá eso no existe pasa totalmente de una manera irrelevante y como les decía a mí me, un poco me explota la cabeza ojo, no desde el punto de vista de, de que lo condeno sino de decir wow, cómo son las diferencias culturales en, en esos pequeños detalles que uno los puede notar, insisto, no lo estoy condenando, no estoy diciendo que es algo negativo, simplemente hay que darse cuenta de esas cositas en donde el, el pensamiento que tienen en Europa y en este caso específico en España uno se da cuenta que es muy muy diferente de lo que puede ser la cultura que es un poco más machista, más conservadora eh, latinoamericana a ver Berlín, por ejemplo, en esa escena cuando le descu cuando descubre que su hijo se acaba de llevar a Tatiana, también es muy buena la conversación, la persecución, esa fineza de Berlín incluso en la derrota para hablarle de esa manera a, a Rafael, a, a Tatiana, decirle a Rafael que se siente orgulloso de él y creo que él sabe que ha recibido una, como dicen, ¿no? una cucharada de su propia medicina, aunque luego termina reventando todo, eh, lo, que, lo que sé fue la última escena de del actor, ¿no? Que agarra la silla y destroza absolutamente todo lo que tiene y se lo llevan preso. Y posterior a esa escena, me parece también que es es muy buena porque se reencuentra con Sergio, con el profesor, con su hermano y se mete un río y pie, un lago, a un lago que está ahí cerquita donde está con el profesor y empieza a cantar, a bailar y está feliz de la vida y, y se termina como un poco, digo yo, sacando ese fantasma, sacando ese peso que tenía de la infidelidad de que su propio hijo le haya robado a a su esposa. Luego, otra cosa que me gustó mucho, y si me parece que fue para mí al menos de lo más emocionante, a mí me llenó muchísimo, fue, aunque no lo crean, no sé ustedes, pero para mí fue ese diálogo de Palermo con la máquina. ¿Se acuerdan ustedes de esta máquina extractora, la que traslada el oro hasta el estanque de tormentas donde está... Benjamín Logroño, digamos, Logroño, también como lo conocen, junto con todo el equipo que está transformando otra vez las pepitas de oro en lingotes. Esa escena de, de Palermo con la máquina diciéndole, por favor, querida, funciona, mi amor. O sea, habían hecho un cálculo y no había salido tal cual. Parecía que la máquina no iba a funcionar. Punto aparte, esta máquina extractora es la que roban aparentemente de, de una planta petrolera en, en Noruega, lo que estuve leyendo, observando. Es que, ¿se acuerdan ustedes? Van con unos abrigos, pero forradotes, forradotes, así. Berlín, eh, Palermo, ahí aparece Bogotá también, que es cuando se conocen Berlín con Bogotá. Esa escena realmente fue grabada en Islas Canarias. Lo que estaba observando es que esa escena fue grabada a más de 33 grados centígrados. Nos hacen creer que esta estamos en, ante un frío polar... Eh, hablando de Noruega, no territorio escandinavo y realmente estaban en Islas Canarias Todo, veía las fotos del equipo de producción todos en short, todos en camiseta, sudando ¿no? eh, playa y estos tipos la verdad que ahí se demuestra lo, 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 lo grandes que son como actores meterse en el personaje, estar a esa temperatura con esos abrigos como que estuvieran en el polo norte bueno, les dejo ese dato nada más que sí me pareció me pareció increíble pero ese diálogo de de, de, de Palermo ese ruego desesperado mi amor por favor funciona lloraba porque si, si esa máquina no funcionaba en ese momento quedaba el plan allí desbaratado no había absolutamente nada más que hacer otra de las escenas también que que recojo es la noche de la merluza se acuerdan ustedes Mar la merluza es este pez que el profesor encuentra en su cama y están todos lo toda la banda reunida afuera y ve el profesor con su inigualable pijama enojado no y termina lanzando esa merluza ese pez a la mesa y dice quién fue el gracioso que lanzó esta merluza y luego termina bailando es la única escena donde vemos al profesor bailando emborrachándose siendo feliz con el resto de la banda luego hay diálogos con Denver hay lo que es el último diálogo también con Tokio previo a, a ingresar hasta el, el Banco de España el mejor personaje a ver, así como yo les decía que para mí la primera temporada cuando están en la en la fábrica de, de moneda para mí indiscutiblemente el profesor luego creo que se, se roban la pantalla también en ciertos momentos me gusta lo que hace Nairobi, me gusta el personaje de, de Berlín pero en esta, segunda, en esta segunda etapa, o en este segundo volumen, cuando terminan metiéndose al Banco de España, yo creo que el personaje de Tamayo, del inspector Tamayo, se roba totalmente la película. No es el personaje más popular, seguramente no es el que querrán escuchar, que, que, que es el que yo califico como el mejor, pero es que, de verdad, si ustedes observan, creo que el, el resto más o menos conservan eh, su estructura, ¿no? Helsinki, el, el del soldado Palermo, que tiene algunas variaciones durante esta temporada inicia siendo un tipo irreverente creo que también Rodrigo de la Serna que es el nombre del lector argentino es tremendo papel, tremendo personaje pero en esta última, en este último volumen me parece que, que baja la intensidad eh, salvo ese detalle, como les decía de, de hablar con la máquina y también cuando baila, Vela Chao, que es también otra escena que me gustó muchísimo cuando ya el oro ha sido trasladado y comienzan a cantar con unos tamborcitos ahí el el velachado. Ese papel, o ese momento también de, de, de Palermo me gusta. Pero el resto conserva más o menos su estructura. Río, como el, el chiquillo enamoradizo, Bogotá el machista, Marsella, el tipo callado, no que es, que es hábil para las órdenes que dice el profesor. En fin, es un poco más de todo. Pero creo que Tamayo tiene un crecimiento desde esa primera temporada, en donde es un poco apartado, en la, en la siguiente también es apartado porque ingresa Alicia Sierra, y en esta, cuando ya toma todo el control de la situación, él es el jefe, quien debe decidir absolutamente todo, no hay unas líneas que son tremendas, pero entre la irritación del personaje, el fastidio que siente porque no le está saliendo nada, entre todo el estrés que te transporta, yo creo que Tamayo, el inspector, si no es el mejor, bueno, está seguramente en, en el podio, está entre los tres mejores, ¿no? Esa línea de me la, me la has puesto dura, angelito cuando Ángel eh, el, el de es el otro inspector le da una de las soluciones y le dice me la has puesto dura, angelito <risa> o cuando también habla, habla, le habla como niño toda, todas las trampas eh, cuando cierra va la casa también, las líneas que tiene Tamayo para mí son extraordinarias sin dejar de reconocer también lo de, lo, de la lo de la inspectora Alicia Sierra creo que es fantástico pero mi personaje favorito insisto, sin que sea el más popular seguramente para mí en esta segunda temporada y en estos últimos eh, en estos últimos volúmenes para mí termina siendo eh, Tamayo por lo que hizo en la serie el plan Pulgarcito termina siendo el último gran plan del profesor esto de dejar dejar pistas, dar a notar que España no tiene el oro que se lo han robado, la banda de atracadores y es lo que pone en vilo eh, a, a España, no es lo que pone en vilo a toda España el tema económico y es lo que termina siendo la clave para que al final los terminen liberando con vida, ahora ¿qué es lo que no me gustó? Eh, les voy con la segunda parte rápido, ¿qué es lo que no me gustó? Me parece que hubo, por ejemplo, una, una exageración en este melodrama entre Denver y Estocolmo. O puede ser también que yo, no sé, voy a decir, no soy un tipo tan romántico. Tal vez alguno de ustedes me diga que, le, que, que, le, encantó, que, que le, le gusta, que le encantó ese tema entre Denver y, y Estocolmo. Pero a mí me parece que le quita fuerza a Denver, como les decía, de ese personaje rudo, áspero de, de los primeros capítulos de la primera temporada. Creo que cuando ya va con Denver, cuando va con Estocolmo, y este drama de que Estocolmo se siente mal, que le disparó a Arturito. Y que le fue infiel. Y que se da una ducha. No sé, que le hace un striptease. Yo creo que termina restándole mucho a, a Denver. No digo que sea malo, pero digo que al final si uno adelanta esa parte, no se pierde absolutamente, no se pierde absolutamente de nada. Y algo que no me gustó tampoco que también es un gusto muy, muy personal, es haberlo visto el profesor más humano, el profesor una versión del profesor más infalible. A mí lo que me impactó de esa primera temporada en la, en la fábrica de moneda era que el profesor siempre estaba a dos pasos por delante. ¿no? Cuando Raquel Murillo decía vamos a hacer esto y uno decía no, no, ya listo, ahora sí, se fregaron, listo, no tiene nada que hacer el profesor y la banda, resulta que te sacaban un flashback donde el profesor decía y cuando hagan esto, se activa el plan tal. ¡Uh, profesor! Otra vez <ríe> se las hace todas el profesor. A mí me gustó eso, y eso puede ser tal vez un poco subjetivo. A mí me gustó esa parte, que el profesor siempre sepa lo que iban a hacer, que, que nunca lo agarren por sorpresa. Acá ya lo vio el profesor mucho más humano, eh, ya no era infalible, ¿no? Ya cuando le decían, bueno, profe, ¿y qué hacemos? Mm, ya el tipo dudaba, ya como que no lo había planificado tan bien como el primer robo. A mí eso, por ejemplo, no me termina gustando de, del personaje, pero tampoco lo veo como, como un gran defecto. Se salieron tal vez un poquito de, del guión de la perfección de esa primera fase, considerando más que este robo, que este atraco fue hecho mucho más al apuro. Lo que sí es que hasta el final nunca se sabía cómo iban a salir los atracadores. El profesor simplemente les había dicho que tenían que sacar el oro y que esa iba a ser su, su llave para finalmente poder salir. Lo que uno asumía es que en un momento la prioridad era regresar a Río, ¿no? que de hecho regresa, pero hay ciertas líneas, eh, por ejemplo, entre Alicia Sierra y el profesor en donde da a entender y deja claro que el profesor no lo estaba haciendo solo por río, digámoslo para ser generosos y no tan malvados con el profesor, sino porque le gusta robar. El profesor termina confesando que él que a él le gusta robar, que le gusta ser ladrón, que cuando roba siente una conexión con su papá, que es hijo de ladrón, que es ladrón y que espera en algún momento ser papá de ladrón. Algo que raramente emocionó a, a Raquel a Lisboa, ¿no? a su pareja, a su, su, su novia, como quieran llamarlo, raramente la ilusionó, no sé a quién le puede ilusionar que, que alguien le diga, que, que el esposo, que el novio le diga eso, pero eh, es ciencia ficción en este sentido. Así que, fue ficción, ¿no? no sé por qué digo ciencia ficción, ¿no? ciencia ficción tal vez está más para el tema Star Wars o Avengers, voy a decir, voy a decir ficción, ¿no? No, no, no ciencia ficción, perdón si anteriormente utilicé mal el término. Entonces... Eh, a mí eso es, eso es lo que no me termina como de, de, de cuadrar mucho, al final el plan termina siendo exitoso porque sacan el oro sacan el oro y en este caso el gobierno no tiene más remedio que dejarlos escapar, creo que juega mucho con la ilusión, como dice el profesor de que el oro debía estar allí aunque haya sido de latón algo que realmente sí creo que funciona el profesor lo que hizo fue vender humo y le dijo al gobierno de España, vendan humo, están viendo el latón, es lo que le están viendo el oro, perdón, es lo que le interesa al mundo, saber que España tiene su oro, listo, déjennos libres porque si no eh, acabamos a, a revelar, Denver ya estaba afuera. La intención principal era que Río regrese con el grupo. Pero al final nunca les había contado el profesor cómo iban a salir. El latón era un espejismo para que aparentemente el profesor decirles, ustedes tengan eso yo no les voy a decir dónde está el oro y si ustedes nos hacen daño nosotros vamos a revelar que todo, esta, todo esto es una, una farsa, que no tienen el oro así que Tamayo se ve obligado de cualquier forma a, a negociar y dejarlos escapar luego, a ver tampoco me gustó, me pareció un poco irreal esa repentina amistad entre Sierra y el profesor, está bien son aliados momentáneos eso puede pasar pero luego que esté en el mueble apoyada la cabeza con el hombro no sé tal vez tal, tal vez debo ser un poco más empático y pensar qué estaría pasando por la cabeza de una persona que está siendo perseguida que acaba acaba de tener una hija no todo eso como que tal vez me falta un poco más de empatía pero son cositas que por ahí la veo muy 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 irreales no me gustó tampoco que no hubo tanta explotación hacia el personaje de, de Rafael el hijo de Berlín pensé que podíamos en este segundo volumen ver un poquito más acerca de Rafael pero solo vemos que se le roba el, se le roba la, la esposa al padre lo cual nos hace ver que a lo mejor tiene un poquito más de agallas que ya se metió en el personaje también de, de ladrón, eh, que Sierra encuentre, que Alicia cierre encuentre justo el lugar donde había enterrado el oro, Rafael y Tatiana eh, también me parece muy soñador me parece muy real que que en, entre tantos lugares en el mundo donde podría estar enterrado ese oro justo ven con esa casa si, sí, otra vez bienvenidos a la ficción y luego esa despedida en, en avión con, con el dinero, no sé si un gobierno se arriesgaría a, a tanto no a confiarles se llevaron el oro, muchachos listo le ponemos un avión, váyanse a vivir a a una isla paradisíaca todos nos robaron, listo, un abrazo, un beso, ah pero les pongo como condición de que nunca tienen que hablar, no sé, yo creo que si, si vamos a, a un tema de, a un tema de a un tema de lo que podría pasar en realidad, y digamos a este nivel, no sé, yo imagino o me imaginaría un plan como en el que vayan todos estos atracadores en el cielo y de repente los pilotos se lancen en paracaídas y no se sé, dejen que el avión se estrelle y así mueren todos y, y listo prefiero eso a que me vean la cara y se hayan robado el oro y encima yo tener que eh, dejarlos ir, ponerles un avioncito para que todos se vayan juntos eso tampoco me parece que, que funcionaría de esa manera díganme ustedes si creen que sí, díganme ustedes si están de acuerdo o no conmigo, respeto todas las opiniones, ¿eh? pero de esto se trata un podcast como para irlo conversando para ir intercambiando ideas yo pienso un poco con la con la malicia tal vez de lo que haría un gobierno o, o gente muy poderosa que se sienta burlada imagínate un grupo de 8 o 10 personas le acaban de robar todo el oro y que lo, lo, como como héroes porque obviamente no les queda más los despiden se van en un avión les dicen bueno listo quédense con el oro pero ojo oh, nunca digan nada eh no sé, no me, la, no me la creo así nomás pero, otra vez, señoras y señores es ficción, bienvenidos y con esto eh, me parece que nos despedimos de la Casa de Papel miren que ha pasado ya casi media hora en este podcast la verdad que se me pasó rápido y he hablado todo este tiempo discúlpenme si a veces divago un poquito y me voy por otros personajes o por otras sensaciones o por otras escenas pero es que esto me, me, me gusta mucho y me apasiona espero que ustedes también finalmente lo que les contaba, Berlín va a tener un spin-off, Berlín va a tener eh, su propia serie, ya lo ha confirmado Netflix, esto se va a dar, Berlín me parece un caso raro porque con el paso del tiempo fue evolucionando, pero la cuestión es que está muerto y no puede evolucionar el tema es que en su flashback se muestra de otra manera, entonces por eso les decía, es un poco atemporal el tema porque si ustedes recuerdan en los primeros episodios de Berlín el tipo realmente era detestable, muy, muy detestable. Antes de saber que era hermano del profesor, antes de saber toda su historia, el tipo, eh, acordémonos, tocaba las rehenes, termina termina incluso teniendo relaciones sexuales con una rehén que se ofrece por miedo a no ser asesinada en su momento, a no, a no ser, eh, digamos, a, a que no se aprovechen de ella de otras situaciones de nuestra, o en otras circunstancias. Pero Berlín termina haciendo cosas muy, muy malas ahí dentro. Era muy errático, se, eh, era. Eh, total, estaba totalmente fuera de sí en algunas eh, situaciones, en algunas oportunidades. Pero ya cuando se lo muestra en los flashbacks, se lo muestra como un tipo sereno, como un tipo calculador, inteligente, como les decía, eh, elegante. Eh, como que el personaje fue cambiando un poquito. Dándole la misma fuerza Pero ya no siendo tan desagradable Como eran esos primeros capítulos de La Casa de Papel Al final se termina un poco Redimiendo Cuando él es el que le da la oportunidad a la banda De que pueda escapar sacrificándose Incluso si sí, me dirán le quedaban pocos días O meses o semanas de vida Pero al final da esa sensación De que Berlín era un personaje querido eh, No tanto por, por algunos Pero querido al final del cabo Y esa muestra de, de, de sacrificio Para el grupo Exponiendo su vida, a pesar de que le quedaban pocos años, o pocas semanas, o pocos meses, termina como que dándole ese empujoncito de cariño a, a la gente que todavía no le tenía, eh, no le tenía precio. Así que se viene una nueva etapa con el spin-off de Berlín, y hay algunos también, algunos fans, muy fans, que dicen que esa mirada del profesor al último de la serie, cuando está mirando el, el horizonte, nos dice que podrá, probablemente vendrá otro atraco, que el profesor no puede dejar de robar porque es su vida, porque es lo que, como él dijo, lo conecta con su padre en eh, el más allá, hacer estos planes para atracar, para robar. Ah, no me podía quedar con, con esto, tampoco... No voy a decir que no me gustó, simplemente lo comparto con ustedes. Sí, voy a decir que no me gustó, pero no, no voy a decirlo. ¿Qué decía el papel del profesor para su sobrino Rafael? ¿Qué decía ese 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 papel? ¿Tú puedes plan, Yo digo, ¿puedes planificar tanto algo como un robo a esa magnitud, refiriéndome a Rafael y a Tatiana, como para que te llegue un papel? O sea, yo digo, si llegas ya a ese punto es porque estás dispuesto a todo, ¿no? Que no, no te importa nada, estás dispuesto a todo. Que te llegue un papel que te puede decir lo que te diga, que te diga, no sé, piensa en tu papá, que te diga somos familia, nos vamos a repartir el dinero no sé si a mí me produciría ya en ese momento cuando me he arriesgado al todo por el todo si a mí me produciría algún sentimiento y digo, bueno, vamos a echar echémonos para atrás eh, echemos un par de pasos para atrás eh, repartamos el, el oro, el dinero yo creo que también fue un poquito apegado a lo sentimental esa escena del, de un simple papel que incluso no se lo pudo haber escrito otra persona, a menos que haya sido algo muy específico de esa conversación que tuvieron entre el profesor Berlín y, y, y Rafael, en donde el, el profesor incluso se le escapan las lágrimas recordando cómo fue la muerte de su padre. Pero mmm, también, yo creo que, insisto, a ese nivel ya cuando has tomado la decisión es porque realmente eres muy fuerte de, de, de la cabeza y no te vas a dejar de convencer por un no te vas a dejar convencer por un papelito en fin teorías aquí terminamos y vaya que se nos ha ido el tiempo miren que pensé hacerlo mucho más corto sinceramente pensé que en 15 minutos estábamos afuera y he tratado de hablar no sé si rápido pero <ríe> he tratado de darle un poquito de velocidad al asunto en fin espero que hayan disfrutado la serie tanto como yo eh, insisto, yo también me quedo mucho con lo que fue la primera temporada en esta segunda temporada en este asalto hubo más cosas que por ahí no me cuadraron tanto pero de todas maneras como entretenimiento eh, eh, con los personajes como, como Berlín, Nairobi, el profesor Tamayo, que a mí me parece, a Alicia Sierra Tokio quedan quedan muy marcados dentro de de la cultura latinoamericana por lo menos hablando acá para nosotros quedan muy marcados como personajes como íconos y que serán recordados seguramente durante algún tiempo No son motivo de conversación en la fiesta son motivos de, de, de debates en redes sociales, así que creo que había que tener un espacio como para poder analizarlos poco a poco y, y desmenuzarlos un abrazo muchas gracias por haber llegado hasta aquí si es que llegaron y nos estamos viendo todos estos días conversando sobre más y más y más detalles aquí viviendo la experiencia en este caso de La casa de papel y yo he vivido la experiencia de una serie española que ha llegado aparentemente a su final. Un abrazo, cuídense, chao chao.